0: Hola,
1: ¿qué hay? Bienvenidos a Cuba Diario. Hoy es viernes, 10 de junio, Día Mundial de la Enfermedad de Andrade. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y algún popurrí ahí que cae siempre al final, que te contamos aquí, en Cuba Diario.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha retomado las citas de visado de reunificación familiar. Y seguimos con Estados Unidos porque planea incluir a Cuba en un nuevo plan de salud para la región, a pesar de no haber invitado al país a la Cumbre de las Américas por la falta de democracia y violación de los derechos humanos en la isla. El Senado de Estados Unidos ha aprobado una ley para la protección de víctimas de la trata internacional. Y una de deportes, la Federación Cubana de Baloncesto, ha informado medidas disciplinarias para atletas de La Habana. Te contamos los detalles. Y en Diario de Cuba hablamos con el escritor y periodista cubano. Alberto Müller, que ha lanzado su nuevo libro ¿Por qué Fidel abandonó al Che? El Che sobraba en la ecuación de Fidel con los rusos. Dice Müller, te contamos algunos detalles de esta entrevista que ya está disponible en la página de Diario de Cuba y en nuestro canal de YouTube.
0: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha anunciado que retoma este mismo mes las citas de visado de reunificación familiar. La medida va a beneficiar a cónyuges e hijos menores de 21 años de ciudadanos residentes en Estados Unidos. La representación diplomática ha alegado en un comunicado que sigue los pasos dados en mayo para iniciar el procesamiento de todos los casos IR-5 o padres de ciudadanos estadounidenses para entrevistas en La Habana. Los visados de inmigrantes de preferencia familiar, como por ejemplo hermanos e hijos mayores de 21 años, se seguirán tramitando en la sede en Guyana, que seguirá siendo el lugar de procesamiento principal para todos los solicitantes cubanos. El reinicio paulatino de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en Cuba forma parte de un bloque de medidas que la administración del presidente Joe Biden había anunciado hacia la isla. Recuerden que desde el 2017 se redujeron los servicios consulares a casi cero, durante la administración de Donald Trump. Y el gobierno de Estados Unidos planea incluir a Cuba en el nuevo plan de salud para la región presentado por el presidente Joe Biden en la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles. El secretario de Salud estadounidense, Javier Becerra, dijo en una entrevista con Voz de América que el America's Health Corps, Fuerza de Salud de las Américas, es una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud para capacitar a 500.000 trabajadores de la salud pública en el continente durante los próximos cinco años e incluirá a todos los países de la región, incluso a los que no estuvieron invitados a la cumbre, como por ejemplo Cuba. Cuenta que el objetivo es preparar a la región para futuras emergencias, mejorando también la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación regional con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Además de la formación de personal, la iniciativa se va a encargar de proveer equipamiento para los mismos. Actualmente, la región cuenta cuenta con un déficit de 600.000 trabajadores de salud, principalmente en zonas rurales y desatendidas.
0: Cuba a diario. Y seguimos
1: con medidas y políticas del gobierno de Estados Unidos, porque resulta que la administración Joe Biden ha aprobado una ley para la protección de víctimas de la trata internacional. El proyecto de esta ley va a mejorar la política y la financiación del gobierno estadounidense para combatir la trata de personas. El senador Marco Rubio alegó que demasiadas personas en todo el mundo han sufrido de manera inimaginable debido a la trata de personas. Esta crisis global de derechos humanos debe llegar a su fin, dijo el senador. En los últimos meses se ha vivido un éxodo masivo en Cuba. La mayoría de los cubanos que salen a países latinoamericanos desde la isla intentan llegar a los Estados Unidos. Y una de deportes. Este jueves, luego del segundo partido entre capitalinos y Santi Espíritus, en donde ganaron los de La Habana y en la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto, comenzó una bronca entre los atletas. La Federación Cubana de Baloncesto acordó aplicar medidas disciplinarias a miembros del elenco de la capital Las Leo. Separar por dos años de todo evento nacional e internacional de este deporte a Edson franklin standard Sniper, Suspensión para el partido número 3 de la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto 2022 para Marlon Díaz-Miranda y Héctor Luis Martinto Aldama. Suspensión para los Juegos 3 y 4 de la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto este año para Daniel Roberto-Simón-Michel y separación por lo que resta de Año 2022 de todo evento nacional e internacional, pudiendo ser elegible, eso sí, para la Liga Superior de Baloncesto 2023, a Raimil Darien Cordero Jiménez. Cuba
0: a Diario. Y
1: aquí en Diario de Cuba tuve el placer de hablar con el escritor y periodista cubano, que además estuvo preso y fue torturado en Cuba por organizar un levantamiento contra Fidel Castro, Alberto Müller. Él lanza la segunda edición de su libro, ¿Por qué Fidel abandonó el Che? Y narra de forma muy sencilla de leer, eh, que te, además te mantiene súper enganchado, todas las piedras. En el camino que le puso Fidel Castro al Che hasta que finalmente fue asesinado en Bolivia. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. Cuando se produce ya el Che alzado, ya el Che en Bolivia, ya en Yancaguasu, que se reúne
0: con, con Mario Monge, el, el secretario general del Partido Comunista Boliviano, se produce. en esa misma reunión se produce la ruptura definitiva entre Fidel, entre el Partido Comunista Boliviano y el Che. Pero, pero oye esto, que es muy interesante, ¿no? Y los que, y los que puedan leer esta entrevista, el, el Partido Comunista, bueno, ahí mismo el Che reúne a la guerrilla y le dice: Bueno, estamos en un mal momento porque nuestro gran aliado, que eran los comunistas bolivianos, se han ido. Porque el Partido Comunista, la, la, la pelea, o sea, la, eh, la discusión fue por el control de la guerrilla. El Partido Boliviano no quiso el control del Che, quería, quería el control para ellos. Bueno, aquello se rompió. Y, y entonces el Partido Comunista le manda una carta a Fidel, esto es interesantísimo, diciéndole a Fidel, no queremos saber más nada de Che, esto se ha roto definitivamente. Esa carta, nunca Fidel Castro se la mandó a Che Guevara. O sea, Che Guevara sabía que, que se habían roto las negociaciones, pero ese era un momento, o sea, era un momento definitivo y decisivo para que los aliados de Che, que supuestamente era el gobierno cubano,
1: hubieran sacado a
0: Che de Bolivia.
1: Hoy que estamos con Cuerpo de Viernes, de estrenos. Les recomiendo de verdad mucho este libro de por qué Fidel abandonó al Che y también la entrevista que nos dio, porque él hace un resumen y da muchos detalles de esta de esta historia, no de estos eslabones de abandono de Fidel hacia el Che, como él los llama. La entrevista está en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube. Oye, oye. Y llegamos a las noticias extras. Ayer se sonó la película Jurassic World Dominion, con la que el director Colin Trevorrow cierra la trilogía de Parque Jurásico. Y uno de deportes, el Fútbol Club Barcelona, ha recibido los elogios de la ONU por su protocolo contra cualquier violencia que afecte a niños y niñas y también jóvenes. El plan, que ha sido presentado ayer jueves, indicó cómo actuar ante la sospecha o la evidencia de que menores de la entidad puedan sufrir agresiones físicas o verbales, abusos sexuales, negligencias o acosos por parte de otros niños o de adultos ajenos o no al club.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Y este aquí llegamos. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos escuchamos el lunes. Recuerda hacernos parte de tu rutina porque es muy fácil. En lo que te tomas un cafecito o una canción, te contamos la actualidad cubana. Yo soy rápida. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud y sí, en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme. Que tengas un gran fin de semana.